0: Fala galera, beleza? Bom... Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o resumo da nossa live do dia 19 de 3, que aconteceu no meu Instagram às 9h30 da noite, onde eu falei sobre as soluções que a gente precisa tomar em relação à contratação dos nossos funcionários, ou melhor dizendo, o que fazer com os nossos funcionários nesse momento de coronavírus, nesse momento que nós já sabemos que teremos um período de recessão e essas pessoas, assim como nós que temos a empresa, precisam receber pelas atividades que eles exercem. Eu abri a live de ontem falando sobre dois tipos de pandemia, dois tipos de pandemia que a gente precisa respeitar muito. A primeira pandemia que eu falei foi exatamente sobre a pandemia que nós temos ciência que ela existe e nós precisamos respeitar, precisamos parar de tentar ser pessoas que somos super-heróis e somos além daquilo que está sendo passado pela mídia ou pelas outras opinião pública e a gente precisa começar a compreender que ela está aí. Ela existe e merece respeito para que ela não se expanda, para que ela não evolua, como os números vêm demonstrando. A cada dia que passa, a cada vez que algum brasileiro encara e fala assim, não, isso não é nada, os números eles continuam aumentando. Não os números de casos, mas o número de expectativas de casos que possam vir a acontecer. Só que quando a gente vem e pensa na pandemia da, do coronavírus, a gente também vem atrelado à pandemia do medo. Porque a gente sabe que a partir do coronavírus as pessoas começam a ficar com medo, começam a ficar receosas, começam a ficar angustiadas e ansiosas com o que realmente pode vir a acontecer. E a nossa função, enquanto profissionais, olhar profundamente para o que está acontecendo e não deixar com que a esperança e o amor Morra nesse momento, porque o medo ele é uma ação congelante que muitas das vezes faz com que a gente perca as esperanças. E não é hora da gente se esconder embaixo da coberta. É hora da gente encarar, buscar soluções para os problemas que o coronavírus possa vir trazer. Não apenas para a nossa empresa, mas também para a nossa vida pessoal e principalmente para a nossa vida profissional. Então foi dessa maneira que eu abri a live. Demonstrando a importância do respeito para o coronavírus e da necessidade de encarar de frente o medo que todos nós temos. Eu, você e outras pessoas que estão dentro do mercado já possuem esse medo. Depois que eu falei sobre a pandemia, eu pontuei sobre a diferenciação da forma de contratação que existe hoje dentro do mercado. A gente tem ciência que a maior parte do mercado, principalmente quando a gente fala do mercado de pilates, faz a contratação, faz a remuneração do seu funcionário através da contratação de porcentagem. Mas eu optei em ensinar as pessoas, em orientar as pessoas pelo caminho mais fácil pelo caminho que diz respeito à regulamentação das pessoas por carteira assinada. Aquelas empresas que já possuem todos os seus funcionários com a sua carteira assinada registrada. Então a minha conversa foi exatamente com essas pessoas. As pessoas que possuíam carteira assinada. Para essas pessoas a gente tem três alternativas nesse momento de paralisação do coronavírus. Hoje o isolamento é de 15 dias, mas já se existe a expectativa do prolongamento de pelo menos um mês. Como a gente tem a expectativa de prolongar durante um mês, nós precisamos começar a observar quais vão ser as alternâncias, alternativas que nós iremos exercer para esses funcionários que são contratados por carteira assinada. E nesse momento, para mim, pouco importa se esse funcionário ele é por hora. Ou mensal, porque os direitos trabalhistas que ele possui são os mesmos, ok? Então, a primeira opção que nós temos em relação ao profissional que trabalha de carteira assinada é a regulamentação dele através de uma licença remunerada. O que significa licença remunerada, Felipe? Significa que eu vou autorizar com que esse meu funcionário fique em casa e continue recebendo pela sua atividade e ele não haverá necessidade posterior. De repor essas horas, eu estou literalmente pagando para ele ficar em casa nesse momento que o coronavírus está do jeito que está. Se a gente acreditar que o isolamento ficará apenas 15 dias, essa é a opção que eu acredito que muitas pessoas estão praticando, porque o que acontece? Vocês já pagaram pelos seus funcionários, eles não a licença remunerada seria está pago, você não vai precisar repor depois. A outra opção que nós teríamos seria a formação de um banco de horas, mas é muito importante observar. E a formação de banco de horas, ela se limita a uma comprovação, ou melhor, uma reposição de 90 horas trabalhadas. Quer dizer, o banco de horas ele só pode comportar até 90 horas trabalhadas. Se nós formos olhar um profissional que trabalha ali semanalmente, tá? Vamos botar por hora, 20 horas semanais, e a gente for olhar esse período que temos pela frente de pelo menos três meses, no pior cenário que o Felipe acredita que possa vir a acontecer nós estamos falando que esse funcionário teria dentro do seu banco de horas aproximadamente 240 horas olhando pela comparação, se eu tenho 240 horas que ficariam dentro do banco ele só conseguiria repor 90 horas, então se a gente começa a acreditar que esse funcionário vai passar mais tempo prestando o, o serviço afastado, não é muito viável manter que esse funcionário dentro do banco de horas. Então, é de extrema importância analisar exatamente o momento que a sua empresa está vivenciando agora. Então, se a gente começa a perceber que o seu funcionário vai ficar um período superior a 90 horas afastados, ou que corresponderia a um mês de afastamento, é hora da gente começar a observar as férias para ele, a antecipação das férias. E é muito importante, algo que eu esqueci de comentar no início desse áudio, é que as férias se tratam de um benefício da empresa e não um benefício do funcionário, como muitas pessoas acabam tratando. Como é um benefício da empresa, é hora de vocês olharem para o negócio de vocês, vocês que possuem funcionários com carteira assinada, e verificar o que é melhor nesse momento. Se você tem uma reserva e tem o seu funcionário, e dentro de uma negociação é, você precisa honrar com o direito dele, que é pagar o salário e tudo mais... É o momento de você olhar para as férias dele e fazer essa honra com esse compromisso. Quando eu falei em relação às férias, um rapaz que de Minas Gerais ele me pontuou assim, Felipe, mas a minha funcionária ela tem menos de um ano. Como é que ficaria em relação a essa funcionária? Quando a gente paga as férias do funcionário, a gente paga as férias referentes aos 12 meses trabalhados. No caso dele antecipar as férias dessa funcionária, que ela tem direito nesse momento, ele pagaria para ela o proporcional ao tempo trabalhado. Então, se ela trabalhou 10 meses, ela receberia de férias referentes a 10 meses. Se ela trabalhou 6 meses, referente a 6 meses. Então, é muito importante analisar que, nesse momento, as férias é um benefício da empresa e, se for necessário, utilizem. Depois que eu falei sobre a questão da contratação por carteira assinada, veio um momento mais delicado na minha live, que é quando a gente fala sobre a contratação por porcentagem. Quando a gente fala sobre a contratação de porcentagem, a gente precisa olhar... Para o funcionário que está ali dentro. E é muito importante a gente entender que eu não posso prejudicar a vida do outro por uma decisão minha. E durante muitos anos eu falei sobre isso, sobre a necessidade da gente olhar de mente aberta, de que a decisão de pagar por porcentagem era uma decisão da empresa. Tá? Por mais que muitas vezes gente, as pessoas falem assim, não Felipe, o meu funcionário ele escolheu trabalhar por porcentagem, as pessoas não querem trabalhar de carteira assinada, a grande verdade é, a escolha de pagar por porcentagem é da empresa, porque foi ela que optou em contratar um funcionário no momento em que a mesma não possuía um caixa, então o nosso funcionário não pode pagar por um erro de escolha nosso, sendo assim... A orientação que eu passei para todas as pessoas em relação aos funcionários de porcentagem é que tente, na medida do possível, manter os mesmos direitos que ele teria como funcionário de carteira assinada. Que, que, seja, que a gente consiga continuar pagando as férias, a licença remunerada ou cria um banco de horas para esse funcionário no qual ele recebe e depois ele repõe as horas. O que não pode acontecer é que ele venha a ser prejudicado por algum erro, por alguma falha que nós, enquanto empresários cometemos na hora que realizamos essa contratação. E por fim eu pontuei a questão dos estagiários. Foi levantada essa bola e perguntando, Felipe, como é que eu remunero os meus estagiários? O Alexandre que está dentro do nosso grupo, ele pontuou que Seria interessante, se fosse possível, para a empresa que ele desse, mantivesse a bolsa estágio para esse aluno. Mas a minha ponderação em relação ao estagiário é que o trabalho dele, a participação dele, o estudo dele dentro da empresa de vocês está atrelado à matéria estágio da faculdade. O estagiário não é nosso empregado. O estagiário está ali recebendo um auxílio, uma ajuda para alimentação, transporte, materiais, estudantis, livros, mas é no momento de estudo. Tanto que, no momento que a faculdade entra de férias, o estagiário ele acompanha as férias da faculdade. Porque o foco dele é exclusivo para o serviço que ele está prestando ali relacionado à matéria estágio. Se ele não está cursando a faculdade, se ele não está cursando a matéria estágio, ele não pode estar realizando estágio. Logo, estágio não vai existir dentro da sua empresa. Mas se você acredita que o dinheiro que você paga para ele, a bolsa estágio que você oferta para ele, tem muita influência dentro da casa dele, nada mais justo do que se for possível para o seu negócio, se for possível para sua realidade, para sua reserva econômica de emergência, manter essa bolsa para ele. Mantenha. Mas se não houver essa possibilidade, conversa com ele, explica que a, o trabalho dele está relacionado à participação dele dentro da empresa. Nada mais coerente, nada mais justo do que ele se afastar, se manter dentro de casa, porque ele precisa se manter em isolamento. E no momento em que passar toda essa pandemia, ele retorna. Mais uma vez, é importante ficar claro para ele, para vocês, que o estagiário não tem um emprego, ele tem um local para praticar e aprender. Ou melhor, praticar tudo aquilo que ele aprende na faculdade. E quem sabe, quando ele se formar, ele tenha um caminho mais fácil dentro do mercado foram esses pontos que eu trouxe sobre a contratação é sempre uma honra poder contar com vocês nas lives e principalmente agora dentro do grupo onde eu posso trazer esse pequeno resumo do que foi falado lá como eu venho terminando todos os meus vídeos e todos os meus áudios que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o mundo e que juntos nós possamos salvar essa nação eu acredito em cada um que está aqui dentro e eu tenho a certeza que vocês estão num caminho de organização, de estabilização mudar dói mas mudar é preciso nesse momento, até mesmo para que quando o caos passar, nós possamos voltar mais fortes, mais centrados e sabendo exatamente quais são os passos que precisamos dar dentro do processo de estruturação da nossa empresa. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira e eu encontro todos vocês na nossa live de hoje à noite. Valeu, galera. Fui.